0: ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale ahí a la campanilla para que el señor YouTube te avise cada vez que estamos aquí en directo y cada vez que subimos nuevo contenido al canal. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta que está de todo este cotarro. Recuerda que en Carrete CarreteDigital... ¿Eh? Tenemos una plataforma de cursos, todos muy chulos, todos muy completos para que aprendas fotografía con nosotros. Eh, más de 50 cursos, eh, una carrete class semanal, ahora os explico un poco cómo va el tema este para los nuevos, soporte de todos los profes, eh, un encuentro carretero eh, cada mes, que esto es un encuentro entre Fran Nieto, un servidor y todos los carreteros, eh, suscriptores, carreteros VIP que os queráis eh, unir a la, a la fiesta. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Acceso al grupo privado de Telegram, uh, descuentos en masterclass, en cursos y en un montón de cosas eh, las cuales no entran dentro de la membresía, son cursos que están aparte y estos pues los que son miembros, los que son carreteros VIP tienen un descuento especial en todo este contenido. Hasta este 1 de octubre el precio era de 12 euros al mes o 120 euros al año, ¿vale? a partir de este, el día 1 de octubre lo hemos subido. Pero como hemos tenido ahí algún lío, algún problema, <ríe> que raro, ¿no?, que tengamos algún problema nosotros, eh, pues eh, hemos pensado en dejarlo hasta este miércoles, este precio, ¿vale? A partir de este miércoles ya sí o sí, eh, caiga quien caiga, este precio pasará a ser de eh, 15 euros al mes o 150 euros al al año, ¿vale? Así que os invito a todos a que accedáis, veréis que está, el precio será de 15 euros, ¿vale? Pero poniendo el código carrete 12 o carrete 120, hasta el miércoles a las 11.59 horas, este precio será de 12 o 120 euros al año, ¿vale? Uh, ya sabéis, todo esto que os, he, que os he comentado, por tan solo 12 euros al mes iba incluido, ¿eh? Si eres de México, creo que no pagas y va. Así que, mira, si eres de México y quieres aprovechar, pues te, aún te sale más barato. Bueno, y hoy eh, estamos aquí en un nuevo directo. Déjame que abra por aquí la pestañita para ver cuánta gente por aquí hay conectada ya por aquí. Muy bien, ya está por aquí la gente. Ya sabéis, ¿eh? en cuanto el amigo Manuel Fraga que está por aquí nos diga que todo se escucha perfectamente y se ve perfectamente. Ajá. Empezamos el directo. Imanol, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Imanol Zud Navarra.
1: ¿Qué tal, Fran? Hola a todos.
0: Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, un placer, como siempre, estar aquí contigo a charlar un ratito. Y sobre todo, pues eso, de tormentas, ¿no?
0: Eso es. Eh, bueno, eso eso me encanta. Es. Eh, aunque no las vea mucho demasiado ahora, ¿no?
1: <risas> ya, yeah, La verdad que este año está siendo un poco malo con respecto a eso. Pero mm. bueno, oye. Eh, hace poquito tuve la suerte de fotografiar alguno por aquí en Tenerife y, y me quité un poco el mono que tenía
0: bueno, es la que hemos puesto en nuestro canal de, de Instagram
1: ¿eh? uh -huh. ahí la
0: hemos subido ayer, creo que la subimos eh, ¿Eh? arroba barra y, y a Imanol lo podéis encontrar como imanolzuaznavar arroba imanolzuaznavar lo podéis encontrar también por ahí y no seguís a los dos oye, que esto de las redes sociales lo que tiene que hay que, hay que tener movimiento hay que tener seguidores que si no, no, no eres nadie estás en Instagram sí, no tienes seguidores ves? no eres nadie
1: bueno, ahora también está de moda Vero y demás, ¿no? Que... ¿Ah, sí? Van saliendo... Sí, ahora van saliendo plataformas como setas. O sea, pero bueno, la antigua, pero se ha puesto de moda ahora.
0: Es lo que te iba a decir, la de Vero. Hace sí. mucho tiempo que estaba y no sí. acabó de... y ahora se ha
1: vuelto a poner de moda. Yo me resisto a entrar, ¿eh? Yo la bastante tengo ya con las clásicas. Más es que... más. No hay tiempo, Fran, no hay tiempo para todo todo,
0: todo. todo lo que sea nuevas redes sociales a mí ya déjame que yo ya tengo no. bastante con lo que tengo, tío. Ya, a mí y me, y me gusta la, quita mucho tiempo. Me gusta mucho escribir mails. Los que estáis por aquí seguro que, que lo sabréis uh, uh -huh. y, y no sé, ya me diréis si os gusta o no, pero me gusta escribir historias por mail, historias que me pasan, historias que se me ocurren, ¿sabes? Y luego o sea, pues... O
1: person más personal. Si sí,
0: creo que, que sí, ¿no? No sé. Sí. Y luego a la gente pues, oye, si le gustan estas historias pues te van abriendo y te, te escriben, te comentan, te responden y... Creo que es como más personal, como más directo, ¿no? Y por eso sí. me gusta más. Y luego ya también aprovechamos para vender, que para eso estamos aquí también. Exacto.
1: Un poquito de todo. Hay tiempo para todo.
0: Sí, señor. Oye, pues déjame saludar aquí a la gente, ya que estamos, ¿vale? Sí, eh, por supuesto. Mira, pues ya hay un montón de gente por aquí comentando. Sí. Nicanor Chan desde Chile, Alberto Luis Parucho desde Argentina, desde A Coruña Manuel Fraga... Mira, ya está Manuel Fraga por aquí. Como no nos haya dicho que funciona bien o no... Ya verás tú. Que lo ¿no que vamos hay a poder Antes empezar? de empezar esto. <risa> uh, Fátima Murat nos dice que la vez anterior me fue imposible contactar con Zoom. Vale, bueno, vamos a ver, Fátima, si hoy hay más suerte. Uh, Alberto Fernández Torres, desde Villaviciosa Dodón, derecheando, este es Fran, esto callo mío. Uh, Jorge Arre Arrese, desde California. ostras, estar en California con el tema del, del del huracán este está un poco el tema chungo, ¿no? IAN, ¿no? ¿Eh? O, Con el... ¿O no? ¿Quién era? Ahí? Ian, ¿Quién sí, era sí, Ian ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, Elena Miranda, desde Asturias. En Asturias creo que no hay terremotos, ¿no? no hay, o sea, no hay <ríe> huracanes, ¿verdad?
1: No, <ríe> por suerte no.
0: <ríe> Limón y Pérez, desde Mallorca. Antonio Lorenzo, buenas noches. Desde Granadiers, Jaume Caballé, Fran Rume, buenas noches. Pablo Sifontes, desde Costa Rica, todo funcionando muy bien, muy bien. Pablo, gracias. Gabriel VIP desde A Coruña. Manuel Fragas, se os oye muy bien. Perfecto, ya podemos empezar entonces. Genial. Gracias, Manuel. <risa> Luis Gallego, la tormenta perfecta, ¿todo bien? La tormenta perfecta. Eh, Javier Santolaria. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hombre? Ah, Fran Rume, María Belén Gutiérrez, desde Madrid. Muy bien, pues ya estamos todos aquí. Y oye, pues ya sabéis, ¿eh? Esto está, va de la siguiente forma. Primera parte, en abierto... Público, se queda colgado aquí en YouTube. Seis consejos imprescindibles para captar las tormentas en nuestras fotografías. Uh, por Imanozu Aznavar, ya sabéis, aquí eh, en el canal de YouTube. Dejándonos un like, suscribiros todo esto que hay que hacer, ¿no? Segunda parte, a partir de las 10, 10 y poquito... En nuestro canal en nuestra página web, en carretedigital.com, tenéis el enlace aquí abajo en, en la descripción del programa. Y ahí ya sí que solo podéis entrar los que sois suscriptores o los que habéis comprado el pase en el producto que os he dejado aquí abajo. Uh, como, como extra, eh, tenemos el curso de fotografía de tormentas de Imanol en nuestra página web lo tenemos, ¿vale? Muy interesante, súper completo, donde Imanol explica desde qué equipo necesitamos para hacer fotografía de tormenta hasta la predicción, uh, pasando por la edición, eh, por, por, la, por la prevención, ¿no? Que esto es una pregunta que, en, sí, que, sí, que siempre sí, la te hacen. <risas> exacto, sí, sí, sí. O sea que súper completo este curso de, de fotografía de tormentas que lo tenéis aquí abajo. Y encima, si sois carreteros VIP aún, lo vais a tener con un 50% de descuento, ¿vale? Así que corriendo, corriendo, corriendo hacia la página web a compraros este curso, ¿vale? Que es súper, súper completo. Bueno, y Manolo, oye, vamos a empezar ya, tío, que si no... Esto, vamos un poco al lío. No, no vamos nunca. <ríe> vamos a ver. Venga, ¿por qué consejo empezamos,
1: va? Vale, eh, lo único, iba, bueno, iba a compartir pantalla.
0: Ah, espera, espera, espera. Sí. Te dejo aquí compartir. Y está están
1: ahora en directo, vale, perfecto.
0: Siempre me gusta comentar... Ay, espera, que iba a compartir yo. No, no. Siempre, ah, <risa> siempre me gusta. Eh, vale, ya puedes. Siempre me gusta comentar que, que, que siempre se lo digo a todos los. A toda la gente que viene que viene aquí. Y, y Manol también, también lo sabe. Que eh, cada vez que, que publicamos un. Que hacemos un directo, este directo también lo publicamos en, en audio, siempre que se puede, ¿vale? Así que y Manuel va a intentar. Eh. <risa> a hacerlo, avisado estoy a hacerlo de forma que, que, que podamos, eh, podamos seguir el programa escuchándolo también, en formato audio. Uh -huh. Y así nosotros los miércoles podemos también eh, subir el, este, este programa en, en este formato que me consta que hay mucha gente que también nos sigue así, ¿vale? Así que, cuando quieras, Imanol. Sí,
1: va a ser un poco, bueno, eh, como muletilla, un poquito, ¿no? Pero al final es todo va a ser. Eh, todo de escuchar y, y poco de ver. Bueno, hablar de tormentas mmm, da para muchísimas horas, ¿no? Consejos, hay infinidad de ellos. Llevo cerca de 15 o 16 años, ya que se me, va, se me van las fechas, Fran, nos hacemos mayores. Nos hacemos viejos, sí. Y pasan mucho, muchos años. Pero sí, más o menos 15, 16 años ¿no? sacando, sacando tormentas. Eh, depende del día, a veces puedo aconsejar una cosa u otra incluso Pero bueno, eh, en esta ocasión he querido resaltar unos cuantos ¿no? El primero de todos, eh, para poder fotografiar tormentas de manera correcta Tienes que conocer un poco qué es una tormenta, cuál es su dinámica eh, Cómo funciona una tormenta ¿no? Y, y es, eh, pues, es definir lo primero de todo una tormenta Y es, es un fenómeno meteorológico en el que existen varias masas de aire que tienen una, una composición diferente, son de diferente génesis Que por efecto de la convección, la nube crece de manera vertical, primero formando un cúmulo Y luego después convirtiéndose en un cúmulo que es en el momento en el cual llega al límite de la troposfera La tropopausa, que es el límite que separa la troposfera y la estratosfera En ese momento ya no puede crecer más y se achata esto, para entenderlo a nivel doméstico, siempre me suele gustar poner ejemplos muy sencillos ¿no? del, del día a día. ¿Cómo funciona una tormenta? ¿Cómo funciona una nube convectiva? Lo podemos trasladar al plano de la cocina. Si nosotros ponemos una olla a presión, una olla a, con agua eh, cocción, ¿no? cociéndose, veremos que sale vapor de agua. Ese vapor de agua ¿no? asciende de manera vertical. Y esto sucede porque el aire circundante es más frío. Entonces, ese aire caliente Asciende por convección En el caso de la atmósfera Es exactamente eh, lo mismo sucede, sucede exactamente lo mismo eh, Tenemos muchos tipos de, de tormentas Es, es, es importante ¿no? conocer los tipos de tormenta Porque a la hora de hacer la planificación Después, que vamos a hablar ahora eh, Tenemos que saber Por dónde van los tiros ¿no? Qué tipo de tormentas vamos a tener Las podemos dividir pues por ejemplo de manera eh, así más, eh, más rápida eh, tormentas unicelulares que son las tormentas eh, más pequeñas por norma general son una única célula, una única digamos una nube ¿no? que crece y se achata en, en su parte alta y, y queda ella sola, son tormentas muy típicas por ejemplo eh, aquí en España, ¿no? en, en la península, pues en, en las sierras, eh, de, con las, en los sistemas montañosos del país, suelen surgir esas tormentas unicelulares. Luego tenemos, tenemos las tormentas multicelulares, que ya componen, es un núcleo tormentoso que componen varias células diferentes. Estas ya son más interesantes para la fotografía de tormentas. Ya entramos ya en lo que son las líneas de turbonada o las supercélulas, que son grandes tormentas, que son las más atractivas a la hora de de fotografiar una línea turbonada, son esas tormentas que llevan asociadas consigo pues, eh, un, un surf una nube de estantería, un, un rock cloud, son nubes rodillos, son un cumulunimbus arcus, que los conocemos eh, de manera más eh, coloquial, ¿no? los arcus, que para los fotógrafos de tormentas es una de las piezas más preciadas por norma general, porque son nubes espectaculares, eh, que son barreras nubosas que avanzan hacia nosotros, y son formadas por la existencia de dos masas de aire eh, muy diferentes una masa de aire por ejemplo en verano una masa de aire caliente en la parte delantera de la tormenta y una masa de aire frío que viene ¿no? que arrastra la tormenta y viene hacia nosotros esto hace que se meta en cuña sobre la masa de aire cálido el aire caliente asciende como si fuera eh, una rampa por ese aire frío y lo que hace es condensarse y formar esas barreras nubosas tan espectaculares en, en lo que son eh, la base de, de la tormenta La verdad que son bueno, eh, situaciones muy chulas de ver Y siempre eh, con, con cuidado, al igual que, que las supercélulas Que son esas tormentas que tienen eh, rotación en su seno Y pueden producir granizo muy grande y pueden producir también tornados Que aquí en España es poco común, ¿no? que ha pasado en alguna ocasión Pero es poco común pero así en Estados Unidos, por ejemplo, en otras partes de Europa sí que suele darse en algunas ocasiones. Pero sobre todo en Estados Unidos es muy común ¿no? que se den los tornados. Y esto es debido a una tormenta que tiene giro dentro de, de ella. Es un mesociclón y son tormentas eh, muy peligrosas, ¿no? espectaculares de fotografiar, pero son muy peligrosas. Y hay que saber diferenciar una de otra. En el curso ¿no? hablamos eh, largo y tendido de, de este tipo de, de tormentas. Y a la hora de conocer el término tormenta, eh, lo principal, lo más importante de todo es conocerlo y cuando lo conozcamos sabremos que tenemos que tener precaución, sobre todo precaución a la hora de fotografiarlas. Haya o no haya rayos, eh, en cualquier momento te puede caer un rayo cerca, si no han caído los últimos 10 minutos no quiere decir que no vaya a ver a posteriori. Hay que tener mucho cuidado, nunca exponernos porque... Eh, la fotografía al final es una foto y no queremos sustos, ¿no? Y tenemos que volver a casa para poder editar las fotos que tenemos en la SD. No tenemos que, bueno, que correr riesgos innecesarios eh, por conseguir una foto espectacular que realmente no, no hace falta, ¿no? Exponerse. Exponerse tanto.
0: En el curso hablaste un poco de material, pero por aquí Manuel Fraga nos pregunta si sí. usas full frame o, o APS-C. APS
1: Yo trabajo con full frame. Pero en el caso de la fotografía de tormentas No influye En gran manera Puedes tirar con una PSC sin problemas Cualquier Fuji, por ejemplo ¿no? Que Fuji tiene aps Que son cámaras muy muy buenas Que así como igual En la astrofotografía eh, Pues igual colean un poquito ¿no? En algunos casos cuando se quiere Cuando queremos tirar muy muy fino Pero en fotografía de tormentas Si hay buena luz o si estamos Fotografiando eh, Rayos nocturnos que no hace falta Realmente subir la ISO Porque me gusta decir Que si hay que subir mucho la ISO En una fotografía de rayos No hagas la foto porque no merece la pena Porque el rayo o está muy lejos O es muy debilucho O, o no tiene No tiene mucha chicha uh -huh. Así que en este caso Yo, yo uso una, una Sony A7R 3 Uso también eh, De segundo cuerpo en ocasiones Una Canon 6D Mark II y, y me apaño bien, pero también me apañaría perfectamente con... Bueno, tengo muchas fotos hechas con una 700D a ¿no? que es una PSC. Y sin problema, sin ningún tipo de problema. Y luego sí que sí que es cierto que hablaré un poquito de también de unos consejos, ¿no? de, de equipo fotográfico que hay que, hay que utilizar. Perfecto. Luego, eh, segundo consejo es la planificación. Mm, es fundamental. O sea, sobre todo, conocer el lugar, ¿no? las carreteras... Y también Tener nociones de composición fotográfica Al final es, es muy importante Porque si nosotros vemos En la previsión del tiempo, en los mapas o En la televisión, va a haber tormentas en Castilla-La Mancha Nosotros cogemos el coche Y nos vamos dirección la roda Y seguimos la autopista no Dirección a la roda Nos paramos allí, salimos Y nos paramos en cualquier sitio Si no conocemos el sitio Hoy en día tenemos herramientas, herramientas fantásticas Con el Google Earth eh, con el Google Maps podemos eh, Tenemos la vista 3D, tenemos el Street View Tenemos mil opciones para Poder saber con antelación dónde queremos situarnos, aunque no hayamos estado nunca En ese sitio, pero es súper importante Utilizar todo eso Para poder tener una idea aproximada De lo que queremos sacar Si yo quiero sacar una foto con el castillo De Zafra, eh, y sé que va a haber Tormentas en esa zona, saber Que quiero ir al castillo de Zafra O a los campos de Bruega, de la bandas en julio ¿No? Tener más o menos una idea hecha, tener conocimiento de dónde viene la tormenta. Si viene del suroeste, nosotros tenemos que buscar una localización óptima con orientación suroeste, porque al final viene de ahí la tormenta. Tenemos que saber, ¿no? O si estamos sacando fotografía nocturna de rayos, tenemos que saber al revés. Si viene del suroeste y se va por el noreste Tenemos que tener una buena vista Tanto al suroeste para verla llegar Como al noreste para poder fotografiar los rayos Cuando se va la tormenta Que muchas veces es lo más atractivo De una tormenta nocturna ¿no? El culo de ella Al final es más fácil Ya no nos está lloviendo Vemos los rayos Podemos tirar desde teleobjetivos Y ya está lejos Y es importante pues, tener algo ¿no? pues, Una composición atractiva En fotografía nocturna de rayos Es un campo bólico Que en la península y por todos lados Al final es fácil eh, encuadrar eh, y da dimensión a la tormenta, ¿no? a, la, a la fotografía. Al final es una escala fantástica, un aparato que mide, que sabemos que mide 30 metros, 20, 30, 40, o los que sea. Y nosotros tenemos un rayo detrás enorme y ese molino delante que es pequeñito.
0: Una y referencia de, la, de, 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 de lo grande que es el relámpago. Claro, el, el, el exacto. Uh -huh.
1: Porque muchas veces igual sacamos una foto de una nube, bueno, pero si no tenemos una escala claro. en la imagen es súper importante cuando hablo siempre de composición fotográfica para mí es dar escala sobre todo los que fotografiamos los cielos ¿no? o el firmamento lo que sea darle escala al final sí. la foto gana eh, magnitud ganamos gana mucha fuerza eh, con, con la escala por tanto la planificación es muy importante tanto la meteo como vamos a hablar después como en este caso para buscar una correcta localización eh, hay que aprovechar todas las herramientas Hace 20 años era mucho más complicado Digamos, con la guía Repsol por ahí o Con el mapita de marras ¿Quién,
0: ¿Quién la entendía?
1: Bueno, exactamente, que tenía más hojas y encima se rompían Que me acuerdo que se quedaban sueltas muchas de ellas Pero eso, ahora Con todas las herramientas que tenemos Es una auténtica maravilla Poder, poder planificar ¿Alguna Luego, aplicación, pues, Imanol? ¿Alguna, ¿alguna aplicación? Eh, el Google Maps
0: El mismo Google, el Google Maps ¿no? Google
1: Maps bueno. y el Google Earth es eh, fantástico eso. Es que tú con el Google Earth ahora mismo te puedes hacer una foto con el 3D eh, perfecto y ver lo que vas a ver. Es, es que es una, es una burrada. Es un disparate. Hoy en día tú te vas a, quieres ir a una ciudad y te puedes planificar eh, con, con los edificios en 3D, todo. Es, es que es una maravilla. En unos años el cambio que ha pegado es, es increíble. Sí. El otro día estaba haciendo yo unas comparativas con el, con el Google Earth del volcán de La Palma. Eh, vista desde la montaña de la laguna Enfrente y toda la vista del volcán Y es que el, el relieve Todo se ve perfecto, se ve muy muy bien ya ves. Entonces, Yo recomiendo eso Así como en otros casos ¿no? Si estamos con temas de astrofotografía Pues voy directo a PhotoPills Sin pensarme en un momento En este caso simplemente para conocer bien el terreno Pues eh, Google Maps o Google Earth o en ocasiones, si estoy en montaña, que no recomiendo sacar fotos de tormentas en montaña, pues Wikiloc también, que te da muchas pistas al final de rutitas y, y cosas que no sé es más complicado quizás en, en el Maps encontrar. Uh -huh. Y bueno, el equipo fotográfico, como he dicho, da igual: una psc una full frame, una micro cuatro tercios, lo que sea. O sea, cualquier cámara sirve para poder fotografiar tormentas y rayos. Si estamos de día, y hay buena luz, da exactamente igual el equipo que utilicemos. La fotografía es dibujar luz. Eh, si hay buena luz, cualquier cámara nos sirve. Sea del móvil, sea de una Olympus, una Fuji, una Sony una Canon. Da exactamente igual. Si tenemos un, un rango dinámico, un contraste muy muy fuerte y nuestra cámara tiene un rango dinámico limitado, hacemos un bracketing y ya está. Simplemente eh, son fotos que estamos estáticos tenemos relativamente tiempo para hacerlas y no hay que preocuparse en exceso con, con ese tema. Intento simplificar siempre mucho, ¿no? porque muchas veces parece que tenemos que llevar los mejores aparatos, mil juguetes a nuestras sesiones y muchas veces no hace falta ni la mitad de la mitad de lo que usamos. Los por ¿no?
0: Pues los porciacas. Metemos esto en la bolsa por si acaso, ¿no?
1: Sí, por si acaso, pero... Pero no, hay que una vez que estás en el campo y tienes ya tu cámara preparada y demás lo más importante más que el equipo somos nosotros movernos agacharnos buscar eh, composiciones diferentes ahí es donde se encuentra una foto diferente y una foto que puede ser espectacular o más espectacular tanto f... hablo de fotografía de tormentas pero hablo de cualquier tipo de fotografía sí, sí, sí. O sea, si nosotros vamos a un sitio a un spot famoso plantamos el trípode sacamos la foto vamos a tener la misma foto que todo el mundo lo que hay que hacer es agacharse coger el móvil esto esto es una herramienta muy buena para ir probando eh, composiciones esto al final nos podemos agachar con él buscar tal y luego ya probar con la cámara pero eso movernos mucho y, y así pues eh, conseguimos buenos resultados ¿El tipo de lente? Bueno, pues en estos casos, eh, si estamos usando un gran angular y tenemos los rayos granditos en, en nuestra pantalla, es que estamos corriendo riesgos innecesarios. Así que no solo, bueno, se puede usar, ¿no? Pero si usamos un 14 milímetros y tenemos el rayo grande, se están cayendo muy cerca y, y mejor no, no estar haciendo fotos. Yo por lo general tiro más de 24 milímetros hasta teleobjetivo. Eh, al final el TEL es lo más cómodo eh, plantas el TEL objetivo una tormenta lejana sin ningún tipo de riesgo y disparar pum, pum, y, y a pescar en un barril el trípode, fundamental también, eh, la pregunta típica, da igual que sea de aluminio o sea de carbono, da exactamente igual esa, riesgo, esa es buena
0: aclaración ¿eh, acuérdate sí, que siempre nos lo preguntan y siempre hay ahí un debate interno siempre, en...
1: <risa> nada el problema es que estamos con un elemento tubular en campo abierto, ese es el principal problema uh -huh. ya está ya sea de lo que sea ya atrae lo, Puede atraer a los rayos Que sea de carbono o de aluminio Que uno sea más conductor que el otro No va a hacer Que no es que sea atractor Es mayor conductor de la electricidad Pero no atrae más o menos Ahí eso es importante Decirlo siempre Disparador remoto, bien sea con el móvil Bien sea con un inalámbrico O con uno con cable, como queramos Es eh, muy útil o también el intervalómetro de nuestra cámara también es fundamental dejamos la cámara disparar ella sola nosotros nos sentamos y vemos el espectáculo es otra opción también y luego el chubasquero quería poner esto que es algo obvio el chubasquero pero era un poco para eh, marcar el no del paraguas Eso es. que mucha gente lo usa porque lo he visto y es muy importante no usar nunca paraguas porque paraguas tiene una puntita muchos de ellos arriba una puntita que está a dos metros de altura sobresaliendo también tubular esa puntita. Pues esa puntita está pidiendo a Thor que le dé una visita. Y, y, y mejor no tener el susto porque nos podemos quedar en el sitio. Mejor mojarnos o si ya está lloviendo, están cayendo los rayos cerca, vamos al coche y ya está. Que el coche al final es el mejor refugio. Es una celda de Faraday y ahí no, no nos van a caer, no nos van a afectar los, los rayos. Ahora, Luego, o sea, esa
0: esta, esta es importante sí. eh, a, la, a la pregunta de hmm. eh, trípode de aluminio trípode es igual y a la sí. pregunta de dónde me pongo dentro del coche o sea, estos dos nunca, puntos tienen que quedar muy claros
1: <risas> nunca debajo de un árbol nunca, jamás ni en la entrada de una cueva tampoco atrae los rayos siempre en el coche con las ventanillas cerradas
0: ¿la entrada de una es? cueva?
1: nunca Ah, lo así, no sabía Sí, sí, sí. Por cuestiones eh, térmicas y demás, no, mm -hmm. no sé explicarlo de manera muy muy técnica, pero sí que sé que, que es posible que se acerquen los rayos a, a la entrada de una cueva. Perfecto. Y hay que tener cuidado. Lo mejor, si te pillan en el monte, es tirarte al suelo y listo. Muy eh, bien. De cuclillas, o tumbadito, así y ya está.
0: Bueno, y Manuel, nos queda un poquito de tiempo. Sí, yo creo vale. que, mira, eh, tenemos a sesen, más de 60 personas aquí conectadas viéndonos. Eh, uh -huh. Yo creo que, que ha pasado suficiente tiempo como para ver si te gusta o no te gusta el programa, ¿no? Lo que estás explicando. Y más o menos tenemos esta, esta misma de eh, personas desde que hemos empezado. Oye, pues dejadnos aquí un like, hombre, si os está gustando, yo creo que si nos vais es porque os está gustando, ¿no? Pero siempre se nos olvida, dejadnos un like, venga, va, si no nos estáis nada. viendo ahora, claro, hombre, si nos estáis viendo ahora en directo, dejadnos un like, si nos estáis viendo en diferido si estáis viendo el vídeo ahora, dejándonos un like, que no cuesta nada, hombre, y así nos ayudas a nosotros, primero, a saber que os gusta, y segundo, a que YouTube lo mueva un poco más y lo vea más gente, ¿no? Que oye, ya que es gratis, pues que lo mueva.
1: Yo acabo de dar ejemplo, Fran. Y le acabo de dar like. ¿eh? ¿Tú has like
0: también? Espera que voy a darle yo también like. Hombre. Dale, Se dale, sigue olvidado, y yo voy dándole like. Venga, va.
1: Ya está. Vamos a seguir. Ya no me enrollo quizás mucho, que si no, me matas que nos pasamos de tiempo. Voy a hablar un poco de predicción meteorológica y aquí os pongo un poquito la miel en los labios. ¿no? De esto hablo en el curso, hablé en el libro, en el curso. Eh, voy a hablar ahora también bastante más no en, en la clase que tenemos ahora. La importancia de la predicción meteorológica es, es fundamental. Al final es que si no... Si no entendemos un poco los mapas y las diferentes opciones que tenemos, no vamos a saber dónde va a ser una tormenta. Tenemos hoy en día infinidad de mapas, quizás hasta demasiados, porque ya nos volvemos locos ¿no? con toda la cantidad de, de información que tenemos. Eh, los mapas de isobaras, de presión en superficie, de presión en altura, vientos en altura, vientos en superficie, son muy, muy importantes de conocer. Los mapas de inestabilidad, tenemos... Los mapas CAPE, de esa energía potencial, eh, nos dan una idea aproximada de la energía que hay en, en la columna atmosférica, ¿no? capaz de alimentar una tormenta en caso de formarse. Tenemos eh, simulaciones de radar y simulaciones de satélite, que son herramientas increíbles que tenemos hoy en día, eh, varios modelos. Y en el caso de la Península Ibérica tenemos el modelo AROME que nos da unas simulaciones desde radar y satélite que son bastante aproximadas a la realidad, bastante, no 100% fieles, pero son muy, muy eh, aproximadas y nos sirven de mucho para poder anticipar, para, poner, para saber un poco hacia dónde dirigirnos, ¿no? Sabemos igual que va a haber una tormenta entre Zaragoza y Huesca capital, ¿no? más o menos en esa zona, estamos hablando de unas decenas de kilómetros, si podemos estar a mitad de camino, no estar en Zuera y movernos norte-sur, según lo que hemos visto en el mapa, pues nos será mucho más cómodo ¿no? para realizar nuestra sesión de fotografías. Por tanto, eh, os animo ¿no? a aprender de predicción meteorológica. Son mapas que veis así con muchos colorines complicados de, de entender de inicio, pero luego ya cuando vamos aclarando un poquito los diferentes conceptos nos, hace, nos resulta mucho más sencillo de de saber lo que representa ¿no? cada, cada color, cada mapa, cada, cada valor. Hay muchos, pero estudiándolo un poquito, al final se, se consigue ¿no? aprenderlo. Yo empecé con ello con 14 añitos. Era un zote y aún así lo, lo aprendí. Eh, cosas eh, básicas, ¿no? un poquito básicas de física, atmosférica y demás. No, nunca se me han dado muy bien lo, los números, estas cosas. Pero metiéndole unas poquitas horas y al final un poco de experiencia durante los años, se aprende mucho. Y, y aún así, muchas veces fallo, ¿no? Y demasiadas veces para mi gusto, pero sí que otras veces me ayuda mucho a acertar y poder anteponerme a situaciones, situaciones chulas. Eh, os hablaba de eso, de la simulación de satélite y radar, ¿no? Eh, otro sí, de las por partes. Aquí.
0: Porque preguntaban qué radar o meteo o algo así servía sí. para esto y no he querido decir nada porque sabía que lo ibas a decir al final.
1: Sí, no, esto es, esto es fundamental también, claro. Estamos sacando fotografía de tormentas, eh, necesitamos algo, ¿no? Nuestra vista eh, vale, pero no es 100% eh, suficiente, ¿no? El radar de AEMET, AEMET tiene un radar eh, muy bueno a nivel de todo el país, islas también, península e islas. Es eh, esa escala, ¿no? Que va de azul a, a colores más rojizos, rosáceos. Cuanto más amarillo, naranja, rojo es el valor, más fuerte es la precipitación. Si vemos colores naranjas, huye de ahí o busca una gasolinera para meter el coche debajo. Porque seguramente tengas que llamar al seguro si no el día siguiente por culpa del granizo. Eh, tenemos otros radares en España como el de Meteocat. Eh, tenemos el de radar Capildui también de, en Euskadi. pues Son radares muy, muy buenos. Eh, y luego, pues también eh, muy básico para usar ¿no? las imágenes de satélite. Eh, hablaremos ahora más también de, de ellas, de saber interpretarlas un poquito Un poquito más a fondo. Es una herramienta muy útil. Tenemos eh, de HomeStats, tenemos la página también de SAT24, actualizando cada 15 minutos una animación. Esto es la imagen europea, pero podemos tener la imagen eh, simplemente de, de España. Y es muy, muy útil. Ahí vemos cómo van creciendo las tormentas y cómo se van desplazando también. Y luego el mapa de rayos, también es una herramienta súper útil el, La página Blitzortung, que no sé realmente cómo se pronuncia, que es alemán eh, También tenemos los rayos cayendo a tiempo real Hay una bueno, red de estaciones de receptores eh, a nivel mundial eh, En Europa funciona súper súper bien Y bueno, pues es fundamental también Porque muchas veces, eh, como es a tiempo real Y en fotografía de tormentas a veces 10-20 minutos es mucho tiempo eh, vemos que igual en el radar todavía no aparece nada porque va con un retraso de 10-15 minutos y en el mapa de rayos ya están cayendo rayos, ¿no? Y nos sirve, nos da mucha utilidad para poder dar ese pasito de, de antelación. Y bueno, eh, luego para, para acabar un poco eh, las reglas, como último consejo, conocer un poco las reglas básicas de fotografía de rayos. La primera de todos es la seguridad. Eh, como hemos explicado antes, ¿no? Una foto no vale un susto y hay que tener siempre precaución. Sí, la como búsqueda
0: cuando dice, dice Yuiga, llego desde aquí, ¿no? Disparador remoto y a distancia. Y por si un, por si un rayo cae y fríe la cámara, sí. tú desde el cochecito, tranquilamente.
1: Exacto.
0: Viendo, viendo, la, viendo la, la, la cámara arder, ¿no?
1: Sí, bueno, ojalá, ojalá que no, pero, pero bueno, mejor que arda la cámara que no Eso la es. cabeza. sí. Eh, es un poco resumen esto, la seguridad, la búsqueda de localización, el uso del trípode, el disparador remoto Y luego es importante, bueno, desactivar reducción de ruido en altas exposiciones, eh, en exposiciones lentas Disparar en RAW siempre, súper, súper importante Porque muchas veces eh, la barrera entre poder usar y no usar una foto dependerá de disparar en RAW si disparamos en RAW y tenemos un rayo que nos cae cerca Y aparentemente vemos el JPG de cámara quemado Luego seguramente al revelarlo en Lightroom o en cámara Raw podremos eh, salvar ese, ese rayo, ¿no? Bajando las altas luces y los blancos podemos salvarlo Cosa que el JPG muchas veces lo tendríamos totalmente muerto Y no habría manera de salvar la fotografía Y luego también es importante desactivar el Live View eh, Seguramente ahora mismo la gente está diciendo ¿Por qué no el Light View? El live View entre foto y foto hay un retardo eh, Hay un tiempo que no Que no estamos captando fotos Si estamos disparando a ráfaga En ese momento podemos perder rayos Bueno, en ese momento no Seguro que perderemos rayos porque ahí está la ley de Murphy Para recordarlo continuamente ¿no? A mí me pasaba al principio Y yo estaba disparando a ráfaga Joder, ha caído dos rayos increíbles ¿Dónde están en mi, en mi tarjeta? Que no los veo ¿no? Hasta que un día hablando con un compañero Nos dimos cuenta que era por el dichoso live View hay que desactivarlo, las cámaras que no tienen lo desactivamos y así pues eh, no tenemos sustos, eh, en plan vemos un rayo increíble, pensamos que vamos con toda la ilusión del mundo a ver la cámara y no está ahí, y es como vaya, qué pena, así que bueno pues esto así explicado, ¿no? un poco eh, rápido, son las seis de los consejos de los muchísimos consejos que, que se pueden dar en este tipo de, de fotografía.
0: Muy bien, pues eh, mira, por aquí nos decía uh, lizar 07 y Manuel, ¿has dejado alguna vez la cámara sacando fotos y tú en el coche?
1: Por supuesto <risa> Muchas veces
0: ¿La vez que, que, que más se te ha acercado una, una tormenta?
1: La vez que más se me ha acercado me han caído rayos al lado Sí, eh, al lado cuando digo al lado es al lado a, a metros de distancia y Hace años ya, ¿eh? Ya. Eh, no me la juego jamás, de los jamás, nunca. Una de las últimas veces fue en Salou, eh, hace dos añitos, y no era buscado, fue por sorpresa. Nos cayó. Se adelantó la tormenta y nos cayó un rayo a pocos, pocas decenas de metros. Salí corriendo, vamos, que no he corrido así en mi vida. Ya ves. Salí al coche, no, me da mucho respeto y. Aunque me gusta muchísimo Y muchas veces nos puede eh, Nos puede hacer perder un poco el sentido El tema de la adrenalina Este tipo de fotografía mm. produce una adrenalina brutal Y es peligroso, ¿no? Porque tenemos que tener eso, los pies en el suelo Y saber medir y Si están cayendo cerca los rayos, por favor, iros al coche O sea, no os la juguéis Porque muere mucha gente, ¿eh? Por culpa de los rayos No porque estén fotografiando tormentas Sino porque están en el campo O están dando un paseo, les pilla por ahí Y les cae un rayo tener mucho cuidado, o sea, no es, no es una broma
0: Buen consejo, buen consejo sí. eh, por aquí nos decía, mira, y creo que es importante eh, Antonio Porras nos decía Antonio Porras, uh -huh. perdón, nos dice eh, no me he enterado de por qué desactivar el live view
1: porque entre foto y foto cuando está el live view hay unas centésimas décimas de segundo de retardo, por eso uh -huh.
0: o, sea, la, o sea, desde el la... momento en el que pulsas el obturador sí. hasta que se hace la foto, ¿verdad?
1: Sí, entre que se carga la foto y dispara la siguiente foto, es mínimo. O sea, en, en cualquier otro tipo de fotografía casi nos da igual. Hombre, si estamos fotografiando también, eh, yo qué sé, una carrera ciclista, Fórmula 1 o lo que sea, también interesa eh, quitarlo, ¿no? Claro. Porque al final, centésimas, décimas de segundo nos cuentan ¿eh? en cada foto.
0: Claro. Y, Mira, y, Antonio y... nos dice que él, que él utiliza Olympus. Uh -huh. Perdón, Antonio, ahora es OM System, eh? cuidado ahí. Uh -huh. eh, eh, y nos dice que, eh, claro, utilizan Light View porque utilizan Light Composite, pero claro, esto es diferente.
1: Eso, eso es diferente, ah. sí. Las herramientas que, por cierto, es un, tiene cosas muy curiosas, Olympus, eh, uh -huh. hoy en día. Claro, eso es diferente. En caso de fotos eh, ráfaga normales así, eh, desactivar. En el caso de Olympus, no que tiene los apilamientos y demás, es diferente.
0: Eso es. Muy bien. Eh, alguien nos preguntaba por aquí que dónde está el código de descuento. No hay ningún código de descuento en el, en el curso de, de Imanol, ¿vale? Es simplemente si vosotros sois suscriptores, sois carreteros VIP, pues este curso en concreto no entra dentro de la, de la membresía. Así que eh, os entráis en la tienda... Veis el curso de, de, de tormentas y veréis que directamente ya os sale, si sois carreteros VIP, os sale ese descuento aplicado al, al producto, ¿vale? Y para los que decíais por aquí eh, que donde está el enlace para seguir viendo la clase en privado que vamos a ver ahora, la clase Premium para los que eh, para los carreteros VIP, pues os dejo el enlace aquí de donde tenéis que ver todo, si sois suscriptores, si sois carreteros VIP, en este enlace que os dejo en el chat podéis verlo. Eh, creo que también lo tenéis en el enlace del, en la nota del, del programa. vale ah, Y para el resto, pues oye, espero que os haya gustado el, el vídeo. Cualquier pregunta que tengáis sin ningún tipo de problema, podéis dejárnosla en los comentarios de, del mismo uh, y yo se lo paso a a Imanol y él con mucho gusto seguro que os la conteste. Imanol, pues, pues, <ríe> eh, no sí. ahí está. Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos. A, ya, a esta primera parte. y a toda
1: la gente que ha, estado, que ha estado por aquí escuchando este ratito.
0: Ah, por cierto, Imanol eh, también tiene un libro por ahí que no me he acordado, perdóname, manuel de verdad, que hay tantas cosas, Nada. que no me he acordado de ponerlo por aquí. Coméntalo un poco así por encima y luego, si quieres, pongo yo el enlace por ahí y mm. a la gente que quiera que quiera comprar el, el, el libro que, que pueda hacerlo.
1: Genial. Es eh, una guía avanzada de fotografía de paisaje. Hablo, entre otras muchas cosas, también de tormentas, de composición fotográfica, de astrofotografía, fotografía de atardeceres... Me centro muchísimo en la planificación, mucho, mucho eh, La planificación meteorológica Al final hay mil libros Fantásticos de fotografía no Y quería hacer algo un poquito diferente Y en este caso pues Me centré mucho en eso, aunque hablo muchísimo de composición Ya que también la composición para mí es fundamental uh -huh. Y bueno pues Con enlaces QR, con ediciones de, de Algunas fotos y demás, así un poco Completito y, y nada, bueno, pues eh, si alguno se anima ¿no? a tenerlo otra manos, pues espero que le guste y que cualquier duda que surja lo que sea, que aquí estoy siempre a, a disposición para resolverla. Uh
0: -huh. Vale, perfecto. Y ahora ya, para acabar, que, que no ves uh -huh. cómo te enrollas, tío. casi sí, como una persiana.
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué vamos a ver ahora en, en la clase privada?
1: Vamos a ver eh, en profundidad cosas que hemos visto ahora, vamos a verlo más en, en profundidad, ¿no? en la predicción meteorológica y sobre todo explicar ¿no? lo del tema de las tormentas, las diferencias entre unas tormentas, los procesos dentro de una tormenta, cómo fotografiarlas y sobre todo eso, eh, la clase teórica sobre el tema de predicción. Eso es eh, lo que quiero centrarme.
0: Perfecto. Pues ya sabéis, quien quiera seguir este, este directo, que empezamos ahora ya, en estos momentos podéis eh, suscribiros en Carrete Digital o comprar el pase del, del producto que os dejo aquí, del, de la clase que os dejo aquí. Uh, y tenéis también el enlace del, en el, la descripción del programa. Uh, y si no la podéis ver ahora, pues porque, oye, yo qué sé, que son unas horas ya prudenciales y queréis iros a dormir o lo que sea, que yo lo entiendo perfectamente. Eh, pues nosotros la vamos a hacer ahora, pero eh, podéis acceder siempre y siempre que queráis después de hacerla, siempre que queráis podéis conectaros ahí y verla también, ¿vale? Pues nada, dicho todo esto, eh, muchísimas gracias por estar aquí en el, en el directo espero que os haya gustado y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, Emanuel.
1: Bueno, vosotros. Chao. Hasta luego.